0: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨
1: ！这是这是要怎样？<笑><笑>我们本来要打算今天晚上要跟大家在微信群里面跟大家有一个互动的，结果我发现这个互动好像是有点互动不下去了。<笑><笑>我们在群里面跟大家说了一个话题，就是你觉得人生当中呃有抵制诱惑的一些方法吗？
0: 大家都在群里说什么样？什么叫什么样的诱惑啊？我觉得，比如说我这么概括吧，嗯、其实当然诱惑有很多种。我觉得最主要是让你沉溺于感官享受的东西，就叫做诱惑。我觉得是这样的一个。感官对，比如说好吃的啊，满足口腹之欲；比如说对吧，好肉体啊，满足我们的这个<笑>对吧性欲；比如说、呃、七情六欲，对，就是满足你让你觉得爽舒服的地方，嗯，就是好，就是一种诱惑。那你比方说，呃，拖延，拖延是什么东西啊？拖就是拖延症啊、哦，也是一种，也是一种被诱的方法，就是要满足什么欲望吗？嗯，懒<愈>懒欲<愈>，你内心的那个懒虫的那个性给满足
1: 了。<笑>嗯，所以我们今天晚上就跟大家聊一聊，到底有没有控
0: 制或者说要抵制我们的这些诱惑的一些方法？你觉得有吗？我觉得。你先听我说这个故事啊，就是我之前我觉得这个故这个点好像有点无聊，但是感觉好像大家好像对这个还挺有兴趣的。你知道我为什么有这个问题吗？嗯，就我很之前呢，我有学生。呃，经常会问我说，说赖老师，你看我怎么办？我怎么样才能抵制诱惑？我怎么样才能不玩手机，专心学习？我怎么样才能不想女朋友那点破事儿？然后这个好好专心学习，该干嘛干嘛呢？我就碰到无数个这样的问题，所以我就突然间想一下，我觉得有必要给大家来讲一下这一点，我觉得还蛮有意思的。对于我们大部分的青年人来说，我觉得这个问题很重要。嗯、你觉得有没有什么？觉得重要吧，很重要啊！哦，好了，就这样吧。<笑>反正我们都讲了，你们爱不听，爱听也就啊、是，不听不爱听也就是这样了吧，就这样吧啊。啊那那那那你觉得是怎么样去抵制这些诱惑？我先讲讲前因后果，我们再讲怎么去抵制诱惑。嗯、呃，我第一点感觉就是我在思考这个问题，觉得其实是你的选择。或者是跟诱惑作战，还是妥协诱惑，造就了你现在的人生。嗯、我就觉得别人问我说，老师怎么样可以不玩手机？怎么样可以不想女生、女女朋友的事情？怎么样专心学习？我都觉得，哼，我真的是你，你形成了二十多年的事情。你形成二十多年的习惯和生活，你问我，我就给你上几天课，我包括我能怎么样帮你？我真的帮不到他，我没有这样的像什么速效救心丸啊，还是什么伟哥纯药，吃了让你勃起，吃了让你不早泄，吃了让你心多活两年，我没有这个本事，也没有人有这个本事。为同样的道理，就是我为什么说你的选择或者你是否妥协还是是否斗争决定你自己呢？比如说哈、啊，嗯，乔布斯，嗯。他是面对诱惑，他做了什么事情？你面对诱惑，你做了什么事情？他做了什么事情？不知道，反正应该做了一些很了不起的事情，<笑>才会让他与众不同。同样、呃，我记得我高中的时候
1: 有一个同学，他为了就是大半夜嘛，他其实想多看一会儿书，但是他又很困。那为此呢，他就做了一件很傻的一件事情：戳自己的大腿。不不不是，他就是用凉水，就是大冬天的用凉水。嗯就是冲冲冲他的头，傻逼！对，最最
0: 后就是导致他就是高考的那一段时间一直头痛。我跟你说，你知道为什么？估计就是这个人平常没有怎么努力用功，嗯、然后就突然觉得哎呀，好紧张，好对不起自己，好对不起父母，然后突然间临时抱佛脚来满足满足自自己，因为人生之前而拖沓时间所带来的内心空虚，所以采用这样的一个极端的方法，所以他。这个例子恰恰说明他没有抵制住诱惑，嗯，所以你不要问我怎么抵制诱惑，你先问你自己能不能做到什么，还是问你现在的习惯是因为什么样造成的？先想清楚再想怎么样去抵制诱惑，或者说正是由于有些人能够抵制诱惑，有些人不能，才造就了我们今天社会的差异，才造就了别人怎么能做好，我为什么做不好？对呀、啊，所以就是两个字，并没有什么卵用，啊。不是<笑>好像是好多字啊，然并卵，而且重要一点就是。呃，想清楚了，你的人生该怎么过？所以，特别最后一个送大家一句话，就是你知道我很早的时间，我爸、嗯、我妈很喜欢看那个一个养生节目。嗯，养生节目这么说的，他说，呃，任何专家说好，任何欲望的放纵和满足都是要付出代价的
1: 。对啊，我觉得人生就是一个因果循环嘛。你要就是你现在
0: 所做的任何一切，都会导致你的一个什么样的结果？对，所以自己看着办吧。嗯、你如果你想，比如说，特别是同学早恋，你知道吗？我也是醉了。嗯、我不是说早恋不可以啊，我觉得恋爱是非常美好的，美好到甜过初恋，对吧？但是重点就是在于，人一辈子要处理一个问题，不是爱和不爱，也不是什么时候该爱，什么时候不该爱，而是怎样去爱，怎么样分配你对这个的爱和对那个的爱。嗯、当然，我指的那<笑>这个和那个，不是两个人，是指工作、<笑>学习、生活、家庭。情感、伴侣、孩子的爱，你怎么分配？但是让人担心的就是，大部分人是分配不好的。比如说早恋了之后，或者说你在不恰当的时候恋爱了之后，如果你爱的死去活来，爱的一门心思都没有的话，爱的天天都想些逼逼软软的事情，天天都想到那些男女苟且之事，那算了吧。你爸妈生下你来就是做这个事情的话，那我也感到为你感到羞愧。所以你们要搞清楚的不是爱和不该爱，而是怎样去爱。嗯，所以这就是对于我们诱惑。我不是说，假如我们同学说，老师我特就不要我怎么说，老师，比如说我朋友们说啊，听众朋友们说，哎，我特别喜欢看书，但是我要工作，怎么办呢？如果我跟你说，书是你的诱惑，你不该做，你应该工作的话，那我觉得我太没有人性了，或者说，我太功利了。嗯，我该告诉你的是，你要搞清楚你该怎么样爱你这个诱惑和怎么样爱别的事情，这就是处理诱惑的方法。嗯
1: ，南希在群里他说。错的并不是诱惑本身，而是你那一颗躁动不安的心。
0: 然后他还
1: 说，嗯、所以不要去怪诱惑，诱惑了你，你也可以选择不被诱惑啊。就好比不要怪别人欺骗了你，是你自己不中用。
0: 好难过，我想到有一次我被骗的经历呢。<笑>然而我并不打算告诉各位，因为这个是直接暴露我智商的事情，所以我也不打算做了
1: 。反正你就是被别人欺骗了嘛。然后其实。你为什么会被别人欺骗？是因为你很弱到被别人欺骗？什么鬼东西？就是按照他的道理来讲，就是这个道理啊。哦哦、好的，好。
0: 那么大家刚刚我们讲了，我们聊了多少聊？聊七分钟，跟大家讲诱惑是已经够得对得起大家今天的主题了。然而我们今天并没有什么别的主题
1: 了。有啦<了>，哦、其实我们一开始的时候，其实像跟大家分享听友的一封来信，但是后来我又觉得说这封来信，他的问题，他所遇到的问题可能层次太低了，不是就是。
0: 我们都曾经喷过好多遍了，所以我们就不喷了
1: 。对，我们也不太愿意再去围绕着同一个话题去讲你的人生有多么多么的糟糕，嗯、你的人生应该怎么去拯救。其实我们在之前的很多节目当中都有提到过，你如果自己不改变自己的状态和心态的话，那你的人生就永远会。成低谷的状态一直这样持续下去，而且它是一个恶性循环。对对对，会一天比一天差。嗯、哎，好可怕！我感觉在诅咒我一样哈<笑>、啊。其实并没有了。好，我们切换到下面一个话题吧。呃，我刚刚在路上的时候就跟赖老师讲了一个，就是一个朋友，他最近就遇到一个问题，就是呃，这个朋友他可能就是自己本身有一些优越感了啊，就是也有很多人喜欢，然后他自己的本身的条件也不错。那最近呢，呃。就是他跟我，他跟我讲述的，就是说他觉得他自己一直活在自己的想象的世界当中，呃，这样的人其实也蛮多的。我有时候也觉得我自己也活在一个想象的世界当中，嗯，所以我就安慰他说：“我说，嗯，我们每一个人都是靠自己的一些想象，或者说给自己的一个期许在过活。”嗯，后来我就问他：“我说你到底发生什么事情了？”呃，他就跟我讲了，说他的对象。跟他在一起三年多了，完了之后呢，就最近跟他分手了，他就觉得很接受不了这个事实，啊，因为他觉得他自己条件又很好，对吧？然后人又很优秀，呃，再加上自己就是各方面的条件等等就是诸如此类的，他觉得他自己是蛮蛮蛮优秀的，所以他在感情的这件事情上可能一,一时接受不过来，而且他也不知道。接下来该怎么办？
0: 他工作了没有啊？工作了，呃，
1: 四五年了吧？哦，哇塞，
0: 嗯、居然还能这么这么也，也是也是最最的
1: ，可能是因为情感经历太
0: 少了吧？嗯，我我觉得是啊。我听完这个故事的时候，他路上跟我讲了，我第一个反应是什么？你们知道吗？是什么？你们想想不到，慕容小小的一首红遍大江南北的一首歌叫《爱情买卖》，<笑>卖<吗>里面有首歌是“爱情不是你想买想买就能买”，讲的是太好了，这个话叫话糙理不糙，嗯，简直道出了爱情的真谛。爱情不是找工作，我是非常优秀的人，你就要请我，我很优秀，我就要给我很高的工资，我可以帮你怎么怎么样。爱情不是这样的。爱情,是爱情是什么样子？我很优秀，你就要跟我在一起哦。我那么优秀，你找到比我更优秀的人吗？又找不到，所以你就要跟我在一起哦。你不能跟我分手哦、啊。<笑>就我就觉得有点奇怪。我们不是在菜市场买,、呃、买菜我，
1: 我可能说的比较那个什么一点，就是我自己跟他分析嘛。我觉得说，嗯,嗯，因为喜欢他的人很多，所以这个人是你吧？开<笑><笑>玩笑了，<笑>如果是我就好了，我就不用一直单身了。<后>呃，他就是喜欢他的人很多，嗯、所以他就会觉得说。嗯，我可以安静静下心来跟你在一起三年时间。那他觉得他自己，你明白我的意思吧
0: ？对，他这个另外一个人就要跪下来，感、嗯、天动地，窦娥冤，就觉得我怎么能离开你呢？我离开你简直太对不起，怎么怎么样没有，没有，没有
1: 。那所以他就会觉得说，嗯，我舍弃了那么多人，就是就是可能按照你刚刚的逻辑来讲，他可能就是他的成本就是在这一场恋爱当中的成本会很高。就高到了他自己觉得说，我跟你在一起，我付出的比你更多
0: ，所以他在对方提出要分手的时候，他会觉得接受不了。像这个事情啊，我都不知道他们为什么分手，嗯、这里面所经过的曲折或者经过的事情，可能只是他自己臆想觉得他们感情好，然而他们感情并不好，嗯、或者说这个男人在这个人在外面经常会劈腿也是怎么的，也是有可能的，所以导致分手。嗯、对于他们分手，我们都不知道，所以我们怎么去判断，在这个过程当中呢，他是怎么样，怎么一回事？
1: 嗯，也对了，那我也没有问得太清楚啊，但我觉得说，呃，两个人在一起肯定是也是会有一定的呃理由的，那分手也是会有一定的理由的，呃，总是会有那么不合适的一些因素存在，所以两个人才会分手，哪怕是我们生活当中呃看似很无奈的一些理由，两个人而分手，那其实还是。存在一定的就是这些小的因素在里面嘛，所以两个人在不在一起，或者说能不能够走上，就是一直走下去，我觉得是看缘分的。呃，当然人人为的因素也会有。呃，我是想提醒这位朋友，就是嗯，我们可以活在自己的想象的很美好的世界当中，那偶尔我们是不是可以把自己，就是从。理想的那种状态拉回到现实当中，我们来审视一下自我，就是我在这段感情当中，我到底是处于什么样的一个角色？呃，或者说两个人的感情基础是什么？或者说我们两个人继续坚守下去的理由是什么？就是有时候，呃，我们很感性的对待一个人的这种情感，也就是不往，就是我们可以用一种理性的方法去看待。或者说，就是在我们迫不得已要分手的时候，用一种很理性的一种思维去思考感情这件事情，你觉得
0: 可以吗？当我并没有听懂你刚才讲的那段话的中心思想啊，好吗？开玩笑了，就是就是就是我，因为我根本不知道是什么这个情况，我也没法说，嗯、我就大概就我只能瞎猜或者瞎说的，就是就是我们我们朋友容易自我感觉良好，就觉得。嗯呃，你刚刚文森说的就是你要脱离自己的这个环境，或者一点就是说什么叫自我感觉良好，或者说我觉得你的感情很多基础上都是一个揣测臆想，嗯、或者说我觉得你没有真正的真正的 care 过对方的感受，你才会说出这种大言不惭。我觉得我在感情当中很好，或者说我觉得我们关系很好，然而并不是这样的。倘若你真真的走进对方的心灵世界，你就可以感受到，其实对方人生当中经常跟你在一起的时候，他会处于一些很无助的状况，嗯，或者说他愿意暴露，是暴露出他本来弱的这一面的时候，你会发现，哎，他其实原来没有我想的那么好，或者是觉得他有时候他很糟糕。如果你都没有感受到这一点的话，那我觉得是不是自我感觉太好了，或者说自己爱自己爱得太深，这个爱无法容纳对别人的爱了。
1: 嗯，我我前两天听你最喜欢的那个节目，有没有话要说？要说对，呃，就听到有一个一个男，呃，一个男人，他他三十多岁了，完了之后呢，他爱上了一个比他大几岁的一个已婚有小孩的一个女人。嗯，然后呢，但是这个这个是个单亲妈妈。嗯,嗯他爱上这个单亲妈妈的原因是因为他的。那个单亲妈妈的女儿，就很小的一个女儿，很可爱。然后画了一幅画，然后打动了这个男的。然后这个男的就就觉得说这个女人很，就是就是他臆想当中的那个很完美的一个女性的形象。他会觉得，嗯，好单纯，好完美的一种形象。他是不是被骂了？对，被骂得很惨。他就是完全活在自己的事业当中。嗯、他一开始的时候就跟叶文讲。讲他怎么爱上这个女人的。那他讲完了过后，大家就是你作为一个普通人，就会觉得哇，他是不是地球人？他居然就是爱上了爱上了这样的一个就是臆想当中的这样的一个
0: 人。他三十多岁是怎么活过来的？<笑>来所以我
1: 就我我就我我我就觉得说这样的一个一,一,一个人，他肯定是找不到对象的，哎<笑>，就永远活在自己的臆想世界当中。这个事
0: 情叫做。嗯、呃，有一句话叫“没有公主命，却有一身公主病”。同样，我觉得这个男的也是啊。<笑>我觉得他就是，呃，如果你是，比如说那个叫什么，呃，末代皇帝溥仪，嗯，你可以过了这样子，无所谓，你你是皇帝，但是你不是皇帝
1: 。不是啊，他也后面死得很惨
0: 。<笑>哦，<笑>我我对我只是。<笑>我只是一个打个比方，就是如果你活在这个你的国王里、王国里，呃，你一切都是以你为标准的话，那我觉得那你就无所谓，或者说类似的，你是这个，呃，你可以依靠不跟外面接触活下来的环境里，但我觉得很多我们我们人生当中有几个人是这样的环境，有几个人是这样的人，所以我觉得醒醒吧，小红的小伙子们都自己扇自己两巴掌，醒醒吧，不要再做玛丽苏中二梦了，好吗？<笑>你知道那个那个范冰冰吗？嗯，我就最我虽然没有，我肯定是不会去看那个什么《杨贵妃》的。我就看到有人吐槽，还是蛮经典的。他、嗯、说看完电影之后，觉得电影结束了，怎么怎么范冰冰还没当女皇啊？后来恍然发现，<笑>哦，原来他讲的是<笑>演的是杨贵妃<笑>、哦。所以我就感觉范冰冰是什么呢？叫呃那个叫什么呢？范玛丽苏金锁，对吧？<笑>就一直没有一个当帝王的人。面相是,是，然并不是这样。就是我觉得他演技这么多这么多年，仍然停留在、呃、金锁的感觉。他无论是演女王呢，还是女演皇后，还是演贵妃，他总会给人一种金锁的既视感。<笑>比如说我在看那个叫什么《武媚娘传奇》的时候，我说：“嗯、哇塞，终于看到金锁登上皇位，我也就安心了的感觉。嗯
1: ”是吗？嗯。我们切换下一个话题吧。哦、oh, ，OK， 嗯，自然因为衔接。<笑>因为这个话题，我觉得就是，嗯，我们偶尔是可以活在想象的世界当中，而且有时候我们每个人都，呃，就是都可以去保留自己内心最纯真或者说最单纯的那一部分。知道我
0: 其实特别爱想象的人，我也是啊。我在高中的时候，你知道。嗯就是我，就是我，小学、初中是特别变态的人，就是做了特别的很很可怕的事情。下次给你们讲啊。但是我高中呢就不太讲话了。为什么不讲话呢？是因为我突然间发现了人生的新大陆，就是歪歪。嗯
1: ，就整个想象的世界当中是会非常丰富的，都已
0: 经超越玛丽苏级别了。我都不知道叫什么杰克苏吗？还是螺丝叔呢？我已经完全不知道了。就比如说我在路边坐着车，然后看着窗外，看着车窗外，这时候呢。别人都觉得我在想讲这个动脑在在思考，或者说别人都觉得我在休息，这其实不是，我只是看到窗外的空地、嗯、开始想象，如果这块空地是我的，嗯、我将会怎么样使用它，<笑>怎么样制搭建我一个人的别墅？我甚至会经常想象到这个房子的细节，比如说门该怎么样造，然后有的时候想了，一般都说嗯，好美好，好好美好的一天，然后贴个标签，然后嗯把它关掉，改天路过的时候再来想象后面的内容
1: 。<笑>那如果是火车呢
0: ？火车啊。<笑>火车一样就想这个火车是自己的、啊，然后怎么的？我会安排谁在里面啊？<笑>怎么的？你看，嗯、呃，你果然是
1: 可以去提早一个自己的王国，
0: 你、嗯、想象的王国。
1: 对，水瓶座的赖老师是很睿智的，就是他会想象会很丰富
0: 。对，嗯、想象丰富跟睿智两位是好不好？不要提高我，就是脑洞大，拔动你、呃，拔高你的呵呵。帮我的层次智商是吧，并没有。然后我智商很低，<笑>然后就是主要是脑洞靠着脑洞的大。对，那
1: 就是情商很高
0: ，并没有，呃，苟延残喘到了今天。<笑>好，我们聊聊聊下一个话题、啊啊好，好吧？嗯、这
1: 个话题是我们赖老师呃发起的。什么话题、啊、<但>我都不知道。就是你在生活当中啊、哦，工作当中遇到不喜欢的人怎么办？哦、嗯嗯嗯，你会怎么办？骂他们吗？
0: <笑>拜托，我这种人。我看不惯人太容易了，我就讨厌一个人太容易了，<笑>所以，我这一点对我来说，我是练就了神一样的自我心理调节的能力。比如说，我第一个讨厌人的标准，嗯、此人在朋友圈一周发这个内容超过三条，基本上就一周一周发三条，对，超过三条。那我每天都发、啊，你没有每天都发好吗？我我真的是每天都发，并没有，我真的每天都发，并没有，<笑>真的。没有，你就一周发一两条的样子吧。
1: 没有，我是每天都发。那我可
0: 能没看到吧
1: ？哦，那你就是没有刷到
0: 。嗯，有可能没刷到，因为我，<笑>因为我就非常非常烦那些朋友圈每天发的人。我
1: 真的是每天都发很多。
0: <笑>哦，那我就开始攻击你了。<笑>可是我都没有看到你每天都发很多，可能被别人刷掉了。对，被
1: 别人刷掉了。嗯，真的每天都发。我
0: 看到基本上都，嗯、我有时候看到会回复一下，但一般我回复本次就是哈哈哈,哈没了。我最喜欢哈哈哈,哈了，不是微笑吗？哦，对，微笑。<笑>我喜欢哈,哈哈哈和微笑的表情，那个微笑表情可好使。嗯、你看他傻逼的时候就嗯，向他微笑，其实微笑背后表现的呵呵傻逼。<笑>然后，然后，对我因为为什么很讨厌那个天天发朋友圈，<笑>就是感觉每天都在。呃，有的时候我不懂朋友圈，你们知道吗？就是，哎，我们是不是吐槽过朋友圈了
1: ？对，朋友圈已经说过了，这是一个神一样的产品。哦哦、好吧，那我就不
0: 说了。<笑>朋友圈，像我，但是反正就是很让我觉得很生气事情很多，反正我很容易生气。那所以碰到不高兴的人呢，看情况吧。看情况，我不是
1: 我们刚刚在路上的时候聊的不就是说，说、呃，你能接受就是你工作当中遇到你。很不喜欢的人，
0: 那是必然的。
1: 嗯，肯定啊，每个人都会遇到嘛。嗯、那你就不接触不就好了嘛
0: ？对，但是有时候那那工作
1: 上，他其实是必须要接触的。其
0: 实我感觉是这样的，就是第一，嗯，工作上是这个不不喜欢是怎么样个不喜欢法？嗯，比如说工作上产生的矛盾，其实我觉得除了呃、啊，我先不说正常情况，大部分人的矛盾其实都是由于沟通不畅或者是误解和误会导致的，这是大部分的情况。但是不排除少数人人品恶劣，他就是想玩你整你，嗯，这也是有的，所以要分情况来对待
1: 。还有一种不就是呃，我觉得大家就是性格不合，真的也会有。就是你比方说我我我在工作当中就是那种。我就是要雷厉风行，我要一下把工作全部都很快地来解决掉的。那、嗯嗯、有些人他就是慢慢来，慢悠悠的。你会有时候觉得，哦，我很我很不喜欢这样的人。嗯
0: ，对嗯所
1: ，所以,所以,所以,所以其实有时候也是看人缘，就是演员，就是你会觉得这个人我就是不喜欢
0: 。嗯，那没办法。嗯、比如说，他就说：“哎呀，不要往心里去，怎么可能不往心里去？拜托，我们都是人，好吗？”对啊，都是有七情六欲的、啊，很正常，啊、都是人，往心里去很正常。但是重点是什么呢？我觉得你不要因为一个不喜欢的人影响自己的心情，那就糟糕了。比如还生气，那我觉得不值得。这个是我从一个我觉得要也要分情况看，<对>就是你比方说
1: ，<对>有些人，你比方说我遇到这种人的时候，我就觉得说啊，我跟他不是一个世界，我下一次不要跟他合
0: 作，就这样。但我不会影响我的情绪，对，千万不要影响情绪。像我有点就是，嗯、如果我知道这个人讨厌我，或者我也讨厌他，我一点都不往心里去，而且会拼命找这个人讲话，在人面前晃荡蹦跶。看这个旋转跳跃，我闭你怎么会那么？我就让他讨厌，膈应让他难受啊！反正我不难受，<笑>对吧？那你要讨厌，我是你自己心胸狭窄。我不难受，我跟你讲话笑嘻嘻呢，开心的跟你讲话呢。天哪！跟你分享我每天生活的喜悦呢，让你知道过得多开心呢，对吧？我告诉你，昨天买彩票中奖了呢，开心的一塌糊涂，工作顺利，家庭和睦，多好啊！感情顺利，感情顺遂都要结婚了呢，好吧，自黑一下，<笑>呵呵呵。<笑>所以，我就是喜欢这样啊，就是如果你不开心，那是你的事，不好意思，我没有不开心，我很开心，所以我要告诉你，我更开心
1: 。那如果说就是、嗯、你遇到了一个让你觉得不开心的人了怎么办？就是对方让你很不开心，嗯哎、我确
0: 实会不开心，对、啊，我会找人倾诉，呃，我会找可靠人倾诉，或者是内心把他骂一遍，但是我一般不会把这个事留过夜的。
1: 哇塞，那你处理情绪
0: 的方式是什么呢？就是宣泄啊！就比如说上课的时候，我必须要讲些有的没的东西啊，我的学生必须要听我倾诉，他们不听都不行。<笑>怎么样
1: ？嗯，不怎么样。<笑>你这样，你这样就没办法
0: 。就是说，嗯、我说我给我给你们讲一件事刚才绿了个绿茶婊，妈蛋，气死我了！然后我讲一下我就我瞬间就解脱了。<笑><笑>但他们应该是有人在骂你了，你开始咳嗽，然<笑><笑>病了。但是我学生没办法，他必须要听。咳
1: 嗽，<笑>你再去咳嗽。<笑>所以，我跟你讲了，在这个地方不要骂人，一骂人的话，别人会听到，然后他就开始骂你
0: 。<笑>我没有骂人啊，我没有骂人啊，我只是表示我很开心啊，<笑>开心我的我都快渴死了。哎呦妈呀，这节目太粗糙了
1: ，<笑>要不要去喝口水
0: ？没事儿。继续吧
1: 。嗯，我在工作当中，如果说我遇到就是让我觉得很不开心的人的时候，我有时候会逃选择逃避。就是，你比方说，呃，我一定要跟他一起做一个项目的时候，那我可能就会选择说，就是会跟跟他讲得很清楚，就是可能这一块我就负责哪一块，那其他的你就。呃，你你就做好，做好之后我们怎么怎么想办法？就是我我不会说想很积极的去去去跟他推进这份工作，就是这一项工作。其实可能这个也是属于我个人的一个。哦、我
0: 突然想到一点，你知道吗？嗯、就是有的人遇到不开心的人，他就选择逃避，或者说<对>不干。对对。对,对、哦，我就不干了，我就走了呗。<对>你知道我的想法是什么了？嗯。凭什么？为什么呀？好,好的工作你就因为碰到不开心的人就不干了？<笑>要是也是让你得逼他滚啊，不是你滚啊！天哪！对吧？你也把他弄走啊！你不是让他，本来就是这样呢。你为什么你不开心？你要走呢？我觉得没有道理。首先，你看问问自己有没有做过亏心事，没有做，挺起胸膛，没什么大不了的，对吧？<笑>我就是要比你做得好，我反而我就要让你看我工作优秀，工作认真，然后我要让你滚蛋，让你无立足之地，就是我是我就是这样的。嗯、再一个就是你碰到不开心人没有关系，你努力工作，成为他的领导，<笑>这就可以了，对吧？然你可
1: 以虐他，然后把他撵走。对啊。你不一定要吧？太坏了！我发现赖老师特别特别有心机，是吗？还
0: 好吧？对啊，你就要争这口气，嗯、成为他的领导，让他无话可说。嗯，要么臣服，要么拜拜再见。还有一个方法，让自己变得非常优秀，跳槽拜拜，老子不跟你们玩了。嗯、所以碰到烂人<笑>或者碰到你不喜欢的人，不要自怨自艾，是不是自怨？不，自怨自艾，不好意思啊，自,自,自怨自艾，自怨自艾啊！不要不要太难过，好，奋发图强，让他成为你的奋斗的动力，好吗？嗯哎呀，好，今天好正能量啊！哎，我突然看到他的自拍照，怎么办？我刚刚看到文森的裸体自拍照呢，啪啪的呢。天哪！我现在不是裸体在你旁边吗？哦，对，我操，我居然忘记这件事情。哎呀，我刚刚说脏话了，不好意思啊。我是我还是可爱的人民教师呢，么么哒。对，我们切换下一个话题。我最近在看一部电视剧
1: ，是日本的一部，呃，讲呃已婚女人出轨的。一部电视剧，而且他拍得很文艺，就拍到最后就拍出一种初恋的感觉。这,这部电视剧的名字叫呃《昼颜》，这个《昼颜》是其实我去年呃暑假的时候已经看过一遍了，那今年我又来重温一次，是因为有一个契机，就是最近有朋友，我都是一些什么朋友
0: ，自带吐槽功能，<笑>棒棒的
1: 。然后呃，他在跟我商量说，他说他好像。对已婚啊，已婚的一个女生，天哪，我真的是无力吐槽这种人。她说她好像对一个男生，呃，比较男生的，一个男人然后、呃、这个男人也是结过婚的，就是有那种感觉。天哪，我就说，我说你一定要，一定要守住你自己的节操啊。然后她是说，她说我突然觉得好像跟她是真爱。天哪，如果是女的，你遇到这种情况怎么办
0: ？我擦。他跟他是真爱，什么叫真爱、啊？
1: 就是他觉得啊，我好像是遇到了自己真的很喜欢。那他们
0: 打一炮，看他是还有第二天还有没有真爱啊？
1: 会，呃，这个电视剧也是这样的。《昼颜》里面讲述的就是、嗯、女主人公她跟她老公是属于无性婚姻。呃，在日本有很多这种无性婚姻啊，你你你要理解，哦、你不要实话了。哦，我当然有点实话。呃、对，就是无性婚姻。呃，在日本，因为他们生活压力很大。就是他们不愿意要去生小孩然后呢，他们也是为了要，就是两个人相互照顾，然后在一起的。那不对，对方也不是因为也也不是因为身体不行，而是觉得说，嗯，就是他们会选择这样的一种生活方式，能理解吗
0: ？能理解
1: 啊，就好像是同性恋跟呃异性恋一样，就是也是一种生活方式。那他们的这种生活方式就是无性的，但是也是男女之间的。
0: 那能理解了吗？能理解。那我觉得他们没有感情的基础，因为性是感情很重要的一个部分嘛
1: 。嗯，也不能这样讲，就是他们在结婚之
0: 前也是也是有过的、嗯，后来就算了。
1: 就是结婚过后，他们选择无性的这种生活状态。<殖>对
0: ，但
1: 但我觉得繁殖这件事情不能跟呃无性生活等等等同起来嘛。嗯，因为嗯因为有避孕措施嘛、嗯
0: 。就我觉得他们不像孩子就。就避孕啊？嗯、为什么一定要、啊、不是？他们
1: 就是不想，就是那个男男女双方他们都不想这件事情。嗯，就是他们想，可能呃，就是哎，我我我我有时候也不能太理解这件事情啊。嗯、反正就是他们是属于无性的婚姻，所以呢，那个女孩就是女主人公，在遇到男主人公的时候，那个男主人公也是有家庭的。嗯，那他们就是遇见的时候，其实那个女主人公就对那个。男主人公就有一点心动的感觉，后来慢慢的、慢慢的，就是时间久了过后，他们就有感情了，然后而且也那个什么了，嗯，然后他就觉得，那他其实是这种婚婚外情，持续了很长一段时间，大概有一年左右的时间，而且在这个他那个女主人公发现，他好像这种婚外情更加让他觉得对现在的这个老公有就是有一种。责任感就是觉得她很亏欠她的老公啊、嗯哦，对，所以就是他们的生活会比之前会更好哦。嗯、但是呃，主要的剧情我就不在这个地方剧透了。嗯、我想表达就是呃，我们要聊一个话题，就是如果说当你呃，不管是结婚还是说两个人在一起过后，你遇到了自己好像又很喜欢的一个人的时候，因为我我我觉得就是不能够。就是不排除我们人这一辈子可以喜欢上很多人，对不对？嗯,嗯而且对很多人有，不管是生理上还是心理上的一些依赖或者冲动。嗯嗯。你遇到这种情况的时候，你会怎么办
0: ？就是第一个，我觉得你结婚前要想清楚，我是不是真愿意跟这个人在一起一辈子
1: 。嗯嗯。然后，所以我们又谈到婚姻这件事情
0: 。就是你得，这个就是签个合同啊。嗯就相当于甲方就是一个契约，我把我的身体和灵魂交给你，乙方把我的身体和灵魂交都交给你，你是不是同意？相互交换的时候。对，嗯、你说同意，那签字画押；不同意，那就拜拜再见。就是那一开始的时候，其实结婚的两个人，他们都会选择，
1: 就是都会想到说啊，我我是很想要跟你好好在一起的时候。嗯、那但是真的是在就是以后的过日子过程当中遇到了这
0: 种情况，嗯、那我觉得这就像这个事情啊、哦，我觉得、嗯、呃。比如说，嗯，找工作工作的时候，突你是，是哎，我觉得工作跟爱情不能这样。不是的，你听我说，不能这样讲。你先听我说完再判断。嗯、就比如说，你是骑驴找马，还是辞职之后再来寻找？我觉得这个就跟你的道德是有关系的。为什么这么说呢？同就是比如说你在工作的时候，其实已经带着这个工作合同的一个承诺，那你就该履行完这个承诺。承诺结束之后，嗯、该干嘛干嘛。我觉得骑驴找马的这个心态是非常不好的。比如说，他这个人爱上别人可以，你跟你的老公商量协商离婚，你说我不爱你了，那我再见，然后再跟这个男的在一起可以。但是如果你一方面你在享受着这一段上这个这一段契约婚姻所带来的好处的时候，又有心系另外一段朝秦暮楚所带来的刺激的时候，我就觉得这个道德是有问题的。当然，我觉得道德这个问题在，呃，在后现代社会其实也。大家道德都已经崩塌了，但是我觉得我自己看来还是要有一个准绳，还是要有一个端正的三观的。所以我自己看来这个事是不行的。如果你当然我说你可以爱上很多人，可以爱上很多人，你离婚再去爱，尽情的爱，随你怎么爱都可以。但你在婚姻状况下你就不行。哦，你的意思就
1: 是，嗯、呃，我不能抛弃哦，我呃必须要抛弃这一段感情过后，我才能够再去爱另外一个人
0: 。如果你突然发现，哎呀，我在感情里爱上了别人怎么办？可以啊。跟老公离婚啊，就爱这另外再爱这个人，我觉得这样就 perfect， 没有任何问题。但是如果你还是带着履行这个合同的契约来做下一个合同，就相当于你在买东西，跟他说好了，你这个只卖给我，但他偷偷又去跟人家涨价，然后又从中挑价来选择一个价高的，对吧？那卖走，我就觉得这就是不道德的行为。嗯
1: ，那你不会觉得说抛弃对方，然后再去爱别人，其实是性质是一样的吗？
0: 不一样啊，起码名正言顺，<笑>起码名，我不是偷偷摸摸，嗯，我所以我
1: 我们我我我们今天晚上讨论的话题就是，你应不应该说抛弃这现在的这段感情，然后去开始新的这段感情？我觉得话题应该是这个样子
0: 的。哦，那就抛弃呗，你要爱那怎么办呢？我你说，都、就是、大家都说了，就是、人一辈子可能很多次真爱、啊，<笑>对，没错，所以、嗯、那你就去呗。嗯
1: 、<你>但是会有一种观点呢、啊，就是。你遇到了这一个喜欢的人，那你遇到了下一个喜欢的人怎么办呢？那就
0: 再抛弃啊，再再爱一个人。<笑>对啊，如果你就是得这样子，那第一个你可以选择妥协，但你要要真要是遵循自己内心，嗯、那你就这样做。很多人都是这样的。这个我觉得，嗯、我
1: 觉得在现在的这,这个婚恋的这种观念之下吧，很多人会呃，前一段呃前一段时间有一个朋友跟我说的就是，现在的爱都太廉价。嗯。就是我可以很快爱上一个人，可能吃一顿饭，看一看一部电影，嗯，就是交往个一两个月，然后就觉得啊，我好爱你啊
0: ！呵呵，<笑>自己骗自己
1: ，呃，就是相互之间都会有这样的一种错觉，因为可能是因为现在的这种言情剧啊，或者是这种就是现在这种信息的一种传播吧，嗯、就是。理想当中的那种恋爱的状态就会被神化，或者说叫被理想化。嗯，所以很多人他们追求的仅仅是一种感觉，感觉。然后这种感觉其实有时候有，就是大多数情况下它是一种虚无缥缈的一个东西。我觉
0: 得这个分人吧。你知道我想那个事情就是，哎，我又忘记了，你先说吧，等我想起来再说。嗯、
1: <笑>所以我，我呃，我要表达的一个观点呢，就是。我们在衡量一段感情的时候，就包括前面我们刚刚说到的那个那段朋友，就是那个朋友，他们那三年感情的时候，我觉得说两个人都能够坚守在一起三年时间，为什么不能够再继续、再尝试继续下去呢
0: ？你我咱们都不知道他们是怎么坚守的，嗯、他们有可能坚守是各玩各的呀，天哪，名义上存着啊，名存实亡啊，总比有总比这个聊胜于无啊，我见过很多这样的人。在很多这个，我看我有不是很多，我有些朋友他的观点里，其实比如说女生啊，大家、嗯、不要骂我直男癌啊，也不要说我性别歧视啊。在很多女生的观点里，她所谓的完美的爱情与婚姻，就是第一有一个人固定每周操我几次，同时他会给我钱，我觉得这就我就是完美的爱情，我好喜欢这样的生活
1: 。你喜欢吗
0: ？不喜欢。<笑>我我这个这叫我我我只能说，那我觉得一个人对待爱情都能全如，嗯、能够。这个就全无主义，能就是凑合着过的话，那我觉得他的人生基本上也就凑合着过了
1: 。对啊，所以我有时候觉得说、
0: 哎，选择觉得突然间觉得我自己是夜文化身正义天使，<笑>好可怕呀！好继续。那你不觉
1: 得说，其实，在爱情当中，呃，情感的这种需求的痛苦，要比肉体的这种需求的痛苦更难受吗？
0: 什么叫情感的需求
1: ？就是心里的。孤独，就心里没有依靠的那种飘无，呃，飘漂浮不定的那种感觉，要比你身体的寂寞
0: ，其实更更更要命更是吗？对，更要命。其实我觉得大部分人就是正常、嗯、人，孤独是正常的，嗯、孤独也是应该的
1: 。我我是说情感和肉体
0: ，是啊，这两件事情，情感也那人都是孤独的状态，那情感当然孤独了。这是一个常态，你生下来你就接受这个事实。你能幸运的时候，有一个有一只鸟跟你羽毛差不多，跟你飞的速度也差不多，哎、嗯，就可以了。你你想对啊，所以就
1: 是很难找到那样一个人吗
0: ？哦，那就好好去寻找呗。嗯、突然间想唱一首歌呢，
1: 叫什么？爱情买卖。我们现在不需要爱情买卖，就是嗯，就是要遇到那样一个跟你自己频率相当的一个人。然后身体的频率相当的一个人
0: 。好了，我们今天的节目到这边感谢大家收听，<笑>拜拜。<笑>你一定要这样吗？没有没有，好，我们差不多了我嗯。文森
1: 。没有这个话题还没有聊过、哦。好，那你继续，我不打扰。我刚刚聊到哪了
0: ？聊到我们要找一个爱情跟我们呃情感和肉<体>呃肉
1: 体就是频率都相当的一个人。嗯，呃，你找到了吗？如果说没有找到的话，那你们的这种。不管是什么样的状态下的情侣，或者是你们结婚的这种状态，可能很容易会被打破
0: 。你这样说，你找到吗？我以为你问我，你问我呢。我现在我你都知道我都要结婚的人了，你问我这干什么呢？<笑>好，对，我觉
1: 得结婚又是另外一回事了，谈恋爱又是另外一回事了
0: 。我让我想到繁殖恋
1: ，繁，就是你刚刚说的这个东西，我觉得我严重接受不了。你来讲吧
0: ，这是什么什么繁殖恋？繁殖恋就是这，你不知道是什么吗
1: ？嗯，你讲啊。我说我接受不了。就是两个
0: 人在一起就是为了繁殖啊，就是经常去哎生几个孩子吧。哎呀，我觉得男孩子就是
1: 纯粹为了要满足身体上的需要的这种
0: 或者生孩子的<念>就是说哎呀，我觉得男男人男孩比女孩好，然后再生一个吧，再生一个吧。<笑>我就听了我就出来了，这<笑>、啊、还是一种直恋啊，很
1: 传统的一种观念嘛、啊。就啊、我觉得现在没越来越少吧
0: ，就不知道什么人会有这样的观点。
1: 哎，我现在觉得，呃，听叶文有话要说，听久了过后嘛，我觉得这个社会
0: 很正，对
1: 不对？就是很不正，
0: 你自己是三观会越来越
1: 正了。嗯、呃，我自己会越来越正。我、哦、我不听我也会很正，好吗？啊、好你要把我绕进去。<笑>所以我我就说，我这个社会上怎么还会有那么多的人，他们的生活状态会那么差？就是他们为什么就想不清楚这些道理呢？就是嗯。
0: 就是面对诱惑，他们选择了妥协，或者选择水波逐流，<对>他们就一定要承承受这个选择和短暂欢愉所带来的长期痛苦。嗯
1: 、对我，我比如说、那个我，我有时候我有时候就在想，为什么会、嗯、现在这个社会为什么会这样？就
0: 大家都是解放啊，就是、说享受啊
1: ，不是解放享受这件事情，就是大家现在生活好了，然后呢就没有了精神上的追求，
0: 嗯
1: ，就是他们对感情的这种。诉求都很都很低下、哦，我觉得可以这样讲
0: ，
1: 所以他们就纯粹是为了要肉欲之欢，完了之后。就真的是完全是，你知道，深陷其中不能自拔。很多
0: 小孩就是其实深陷其中还没没什么，你要是生个孩子出来，那你这人生就已经彻底已经沉沦，无法拯救了
1: 。对，而且你呃会毁三代、啊。对，
0: 毁三代，毁三代，非常非常的严重。很多人就觉得，啊、哎呀，你看我，对啊，我就想插进去，然后射一下，多爽啊！就为了这妈呀！你
1: 在节目当中说这样的话，没事啊，你就,就这个节目是面向全球的。
0: 哎呀！我听完全球之后，我刚刚脑子眩晕一阵，<笑>你知道吗？我真是承受不住了。<笑>你看，我那天<就>我
1: 那天在那个 podcast 上面还看到说，有选择血腥或。暴力或什么色情？那我们这个选项是有选项血
0: 血腥又暴力又色情。色情对，我们就是这个 tag， 我们就是这样的标签，我们自己好吧？我当时就我就觉得，哦、呃，就你就是为了那么插进去射一下，或者为了在里面被别人插进去爽一下的感觉，你就为了这一时的肉欲之欢，你没有了尊严，你没有了原则，你甚至有可能承担一个孩子的风险。嗯你一下毁了自己，嗯、毁了别人，还毁了下一代，所以大家一定要搞清楚。回到第一个话题啊，嗯，短暂的肉欲之欢和长期的人生痛苦，你们要选哪一个？每当你碰到原则要选择的时候，是选择利益，是选择眼下的这个东西，还是选择你的人生的价值，或者选择你人生的一个一个准则？原则，你们自己选。有的人觉得好像，哎，我想，哎，贪了这一下。比如说，有的人就是觉得，哎，我出卖了这个原则，我可以换了，眼下换来更多，可能是升职，可能是加薪，可能是你想到的任何物质上的财富。然而，这一切都是有代价的，代价会在紧随其后的人生中接踵而至，让你措不及防。可以说，这个代价是你当时获得的利益的 N 倍。所以，你们自己选择吧。话就摆在这儿。<笑>我见过好多这样的例子呢。对啊，我身边也会有很多啊。比如说，我某些有某些领导为了获得一些什么支持，<咳>就出卖了自己的原则和底线，那么换来的是以后工作非常难做，因为你已经在人家面前是跪下的状态了，<笑>你如何站起来？对，所以
1: 所有的事情，你发现它其实是有一个因果在里面对，你现在所有埋下的。原因都会有一个结果让你去承受，不管是好的还是不好的。
0: 所以大家面对诱惑该做什么呢？我觉得问心无愧，坚守原则。嗯，我觉得就是面对诱惑和抵制诱惑的最好的工具。至于诱惑是什么和原则是什么，<对>那要因人因事因地而异。你们自己心里有这个尺子。对
1: ，而且每一个人他们的生活经历不一样的话，他们所面临的这些东西也会不一样。而且最重要的一点呢，就是。嗯，每一个人的，呃，我们不说生活阅历吧，就是每一个人的，其实我要说到，我没有歧视任何朋友的一个想法啊，就是每个人的层次不一样，所以他在处理这些问题的时候，他的选择也会不一样。你比方说，你让一个都根本就没有学习过，或者说就是没有人生经历的一个人，你要让他去抵住很多的诱惑，他是不懂这些东西的，他不知道那个会承受什么样的结果。所以我们要不停的去，不断地去提高自身的这个素素养，让你去预见更多的结果，那你才会知道说，我现在选择我的这个选择，我要面临什么样的后果？我要选择这样，或者选择那样，它的后果是什
0: 么样子的？会有什么不一样？突然觉得我们节目三观正的一塌糊涂，嗯、我们应该把自己标记为正能量。<笑>午夜正能量时间，<笑>所以我
1: 们节目其实。呃，今天总共讲了四个话题吧，大概，其实要呃，从前面我们讲到的诱惑，怎么样去抵抵抵挡抵挡住这些诱惑，那后面我们讲到工作，后面还讲到了感情，还讲到了婚姻。啊、哦、哇塞！我觉得我们整个人生都好正能量、啊，好正
0: 能量。你知道我朋友叫什么吗？鱼<笑>、嗯、蛋老师
1: ，鱼鱼蛋
0: 就是一条鱼的鱼，鱼那个鱼那个鸡蛋的蛋，鱼蛋老师。因为他们黑我是鱼蛋，为因为我上面说我是张口就来那种<笑>那个心灵,心灵鸡汤
1: ，但是又是各种反心灵鸡汤的人。对
0: ，就是反与反与正兼具的一个一碗鱼蛋汤，端给各位，请今晚好好好好
1: 品尝。<笑>所以我们要听一首什么样的歌？嗯、不要不要听《爱情买卖》啊！领悟
0: 、哦、已经放过好多次了。<笑>对，
1: 领悟放过好多次
0: 了。你问一下大家群里问问呢，想听什么歌呢？跟跟选择有关的什么
1: ？选择有关
0: 。你选择了我，我选择了你这首，这是什么？这
1: 就是我们的选择。我选择哎，这个
0: 可以，我觉得这个不错哎
1: 。这<笑>是讲述爱情的一首歌，它其实也是在讲说是一种责任和承诺了。对。好，我们今天晚上最后就送大家一首歌，《选择》吗？嗯
0: ，对的。<笑>
1: 今天晚上，呃，还有人留言说，终于等到了赖老师和文森一起来试一试。今晚又有陪伴了。呃，我们群里其实大家好像聊的还挺多的，我们最后来看一下
0: ，阿赖在，你还是直接叫我的名字，我有点不叫，人家叫阿赖。对啊，我叫赖老师叫阿赖阿赖，因为我是一个平凡而幸福的阿赖，我生活很平凡很开心。他说
1: 每次看到“撕逼”这个词，我就想到了《小时代》<笑>。<笑>天哪，你怎么会、呃、听友为什么会把你跟《小时代来》来？因为我
0: 很浮夸呀，不浮夸、啊，因为我是郭敬明啊，呵呵，我人生最大的梦想就是成为像郭敬明的作一样的作家。嗯、谢谢，就边我将来要写一本写四大名著《大时代一》嗯《大时代二》《大时代三》《大时代四》。嗯，这边有一个
1: 朋友，他说，每个人都会有七情六欲的，我们都不是圣人，凡事都是有一个极限
0: 的，达到极限就没有办法抵制感觉就像那个青蛇一样，法海青蛇那边法海在坐禅，然后青蛇在旁边绕啊绕、啊，勾引他的感觉一样，<笑>勾引到极点，青那个法海就就就就精满自遗了。<笑>好，没有其他朋友的一些，你们要骚起来啊！<笑>给你们搞个下一次吧，下一次
1: 我们聊一个话题，提前一天跟大家来公布，<对>然后呢，大家就会有更多想要说的话，<对>这样的话我们就可以聊，嗯、聊的会很嗨，对，骚起来，嗯，骚的就是你，骚死你，嗯<笑>、呃，这位朋友，然后就是这个朋友，他就说再一次把自己封闭在家，一把鼻涕一把泪的回到小时候看过的那些古侠片，哎，怎么办？怎么样来拯救他
0: ？让我来看一下他是有多
1: 优异，还可以了，就是整个人的状态有一点低迷。哎，不管怎么样了，希望他可以过得，就是呃，希望他每一个选择都是他经过他深思呃深思熟虑过后的，呃，不要再去做一些傻的事情。嗯，其实很多时候我们心里都很明白，但是可能就控制不住要去选择一些、做一些傻事。嗯、呃，前两天在朋友圈里面看到一个粉丝的哦，就是我们的一个听友，他就说，他其实就是克制不住的要去想对方，他其实心里都很清楚说，说我呃我不会跟他怎么样了，我也不会对他怎么样了，但是就是克制不住的要去回想以前的那些过往，哎，没有办法。我也没有办法拯救你们，所以就只能让时间去治愈你们所有的一切。所以你看出什么了
0: ？并没有。<笑>你不要再去发。喜欢长江边的安静
1: 。哎，你不要再讲了。那他在他听节目的时候就知道啊，在说我，这不太好。
0: 没事，坏话都是我说的，你也没说，是吗？<笑>是吗？<笑>没事了，没事了，好吧。
1: 嗯，嗯希望每一个人都获得自己的幸福，而且在做每一个抉择的时候，都嗯，也不是说深思熟虑吧，就是你要去想一想，我我这样做的过后会有什么样的结果？偶尔去，就是去想一下你人生所走过的那些路，就是。你你做了这个选择，你能够承受那样的结果吗？如果说你承受不了，那你就三思而后行吧，这样你才不会那么痛苦
0: 。选择
1: 。嗯，好，我们在鼓楼跟大家说晚安。晚安
0: 。的的日子，小看落花。雪无的不管一切从来，我也不会改变
1: 决定。我选择了你，你选择了。是我。望你能陪我到海角到天涯，就算一切重来，我也不会改变决定。我选择。